0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlachs sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch zu Mensch. Mein Name ist Sabine Tesche und mein Gast heute ist Caroline Korz. Sie leitet seit 2009 das ronald mcdonald House in Hamburg-Eppendorf, ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwerkranke Kinder im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf behandelt werden. Dieses Jahr wird das ronald mcdonald House 25 Jahre alt. Hallo Frau Kurz. wie viele Familien sind seit der Eröffnung zu Ihnen gekommen?
0: Wir liegen mittlerweile bei fast 5100 Familien, die in den vergangenen 25 Jahren bei uns waren.
1: Und was für Familien leben aktuell in Ihrem Haus und wie viele können da immer so gleichzeitig sein?
0: Also wir haben insgesamt 13 Familienapartments. Im Moment im Sommer ist es meistens ein klein bisschen ruhiger, es sind neun Apartments belegt. Und äh, um das mal vielleicht anschaulicher darzustellen, wir haben zum Beispiel im Moment ähm, die Eltern des kleinen Nils bei uns. Nils ist äh, zwei Jahre alt, ist ein Kind mit Down-Syndrom und ähm, ist wegen einer ähm, Leukämie im Moment im UKE auch in Behandlung. Das heißt, er bekommt eine sehr intensive Chemotherapie und zwischen den Chemoblöcken, das ist immer eine fünftägige Pause, wohnen die Eltern und auch Nils bei uns im Ron-McDonald-Haus. Das ist eine Familie zum Beispiel. Und
1: sind da auch ausländische Familien oder sind da überwiegend deutsche Familien bei Ihnen?
0: Nein, wir haben ganz im Gegenteil. Wir haben ähm, sehr viele Familien zum einen mit Migrationshintergrund und dann eben auch aufgrund der besonderen weltpolitischen Lage haben wir seit März immer mal wieder ein bis zwei Familien auch aus der Ukraine zum Beispiel ist im Moment ein junges Paar bei uns zu Hause, die sind seit Mai hier, die sind aus Mariupol gekommen und auf dem Weg, ähm, die Frau war halt hochschwanger, ähm, es kam zu einer Frühgeburt, sie hat hier in Hamburg entbunden, ähm, also ein kleines Frühchen, aber ein sehr gesundes kleines Mädchen und ähm, die sind jetzt noch bei uns im Haus, bis das Kind entlassen wird und werden voraussichtlich auch in Hamburg bleiben.
1: Wie kommen denn diese Familien, also gerade auch ausländische Familien, zu Ihnen? Wer vermittelt die?
0: Das funktioniert erstaunlich äh, unbürokratisch. Was ich immer sehr, sehr schön finde, ist es wirklich so, dass die Stationsleitungen direkt bei uns im Rhein-McDonald-Haus anrufen und sagen, hey, wir haben eine Familie, die Chemotherapie startet kommende Woche, habt ihr ein Zimmer frei? Oder aber es klingelt ein Anruf, hier ist die Kinderherzstation, wir haben ganz akut ein Kind, was heute operiert wird, was auf die Intensivstation kommt, bitte belegen. Oder es kommt der Rettungshubschrauber, äh, angeflogen nach Hamburg, das finde ich immer sehr dramatische Situation. Das ist meistens, wenn ein Spenderorgan gefunden wird und dann rufen auch die Stationen bei uns an. Das ist der Regelfall, wenn Familien nur zu einer Kontrolluntersuchung kommen, dann rufen sie auch direkt an.
1: Also das heißt, es gibt Familien, die einfach durch Notfälle äh, zu ihnen kommen, aber es gibt eben auch Familien, die auch mehrmals im Jahr immer mal wieder kommen, weil sie zu irgendwelche Routinenuntersuchungen müssen oder… Das genau. Auch, ne?
0: Es sind ja wirklich schwere Erkrankungen, die die die, die Kinder haben, die auch äh, meistens längere, zum Teil über ein, zwei Jahre gehende Behandlungswege haben. Zum Beispiel, wenn ein Kind ein Spenderorgan braucht, dann wird erst, werden erst aufwendige Untersuchungen gemacht, äh, wie äh, ob das Kind... Wie die Konstitution ist, was für ein Organ gebraucht wird, dann wird es gelistet und dann kommt die Familie zu uns zur Transplantation und wenn das erfolgreich gelaufen ist, braucht es trotz alledem noch eine ganze Menge an Zeit, bis die Medika Medikation richtig eingestellt ist.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen, wie autark leben diese Familien bei Ihnen? Also gibt es ähm, kleine Apartments oder ähm, gibt es auch Gemeinschaftsräume, wo die Eltern sich untereinander treffen können?
0: Sowohl als auch. Also jede Familie hat ihr eigenes Zimmer, ein kleines Apartment mit einem eigenen Bad, ist für die Reinhaltung, für das Saubermachen auch selbst verantwortlich. Dann gibt es eine große Gemeinschaftsküche mit zwei Herden, zwei Geschirrspülern. Ähm, jede Familie hat ihr eigenes Tiefkühl, Kühlschrank und Aufbewahrungsfach. Dann gibt es natürlich verschiedene Gemeinschaftsräume oder auch einen ganz großen schönen Garten mit Spielgeräten. Da bin ich gerade in so heißen Sommertagen wie jetzt immer sehr dankbar, dass wir da auch noch diese Möglichkeit haben, dass Familien halt auch wirklich mal im Grünen sitzen können, ein bisschen auftanken können, Kinder dort spielen können.
1: Und gibt es da viel Austausch? Also wenn man sich vorstellt, das ist ja so eine Schicksalsgemeinschaft. Ähm, gibt es da viel Austausch auch unter den Eltern, dass die eben für so das Bedürfnis haben, ihr Schicksal zu teilen?
0: Auf jeden Fall. Also was, wenn Sie das Schicksalsgemeinschaft nennen, bringt es das, finde ich, aus meiner Sicht wirklich auf den Punkt. Das sage ich auch immer, weil ähm, wir haben einen großen Gemeinschaftsraum und ähm, man sitzt da halt, nimmt die Mahlzeiten zwar einzeln ein, aber man kommt natürlich, wenn man in der Küche gemeinsam kocht, äh unweigerlich auch miteinander ins Gespräch. Familien lernen sich kennen, tauschen sich aus, stellen fest, mein Gott, du bist doch die und die, die quasi auf der Frühchenstation deren Kind drei Betten von meinem entfernt liegt. Mütter freunden sich an, ähm, Eltern tauschen sich aus, mal über einen Arzt, mal über eine Krankenschwester oder auch über Krankheitsverläufe. Ganz ganz, ganz besonders wichtig finde ich diesen Austausch immer, wenn zum Beispiel ein Kind gerade auf ein Spenderorgan wartet und eine Familie muss sich wirklich das erste Mal im Leben damit auseinandersetzen. Was heißt das, dass mein Kind eine Leber gespendet bekommt oder eine Niere oder ein Herz sogar? Und dann, wenn dann zufällig, sage ich jetzt mal, hier bei uns eine Familie anreist, die wo die Transplantation schon zwei, drei Jahre hinter ihnen lag und sie sehen, das Kind lebt wunderbar weiter mit dem Spenderorgan und das Leben geht vor allen Dingen nach einer Transplantation auch weiter, dann finde ich, ist das der, der größte Mutmacher, den es überhaupt geben kann in so einer wirklich schwierigen, herausfordernden Situation
1: wenn jemand auf ein Spendeorgan wartet oder eine Herzerkrankung hat, dann bleiben die Eltern wahrscheinlich eine ganze Weile bei euch. Also ist es so, dass sie wie lange bleiben sie im Durchschnitt? Gibt es so eine maximale Zeit, die Eltern bei ihnen bleiben können oder ist das unbegrenzt? Es ist unbegrenzt. Also jede Familie hat
0: wirklich, wenn sie ein Apartment bekommen haben, dann bleiben sie, solange sie es brauchen. Das ist ein ganz großer Grundsatz des Ron-McDonald-Houses und unserer Stiftung. Der längste Aufenthalt einer Familie jetzt in den vergangenen 25 Jahren war 85 Wochen. Das war sicherlich nicht der Regelfall. Das hing ab, äh, hing zusammen mit einer sehr langwierigen Behandlung eines, eines Gehirntumores, ähm, der halt auf eine gewisse Weise sehr sanft behandelt werden musste, dadurch aber auch sehr, sehr lange. Das war eine Familie aus Bielefeld. Der durchschnittliche Aufenthalt, das muss man aber auch sagen, liegt bei etwa 24 Tagen. Von daher ist das so ein Mittelwert, wenn eine Familie zu einer Kontrolluntersuchung kommt, bleibt sie nur zwei, drei Tage und ein Frühchen, wenn die wirklich zwei Monate zu früh kommen, bleiben halt entsprechend dann auch mindestens acht Wochen.
1: Die Geschichte mit diesem ähm, war das Pauline dieses Mädchen mit diesen 85 äh, Wochen. Das ist ja dann äh, waren Sie da schon da, als sie äh, ist es wie lange ist das her?
0: Das ist mittlerweile ähm, sieht man wie die Zeit rast. Bestimmt ähm, sechs sieben Jahre her. Ähm, Pauline ist mit ihren Eltern zu uns gekommen. Da war sie äh, viereinhalb Jahre alt. Ähm, es ist wirklich eine absolute Happy-End-Geschichte, weil diese diese lange Behandlung hat sich gelohnt. Mittlerweile ist sie ein Teenager, geht auf eine eine Schule, geht sogar auf ein Internat. Aber ähm, wir, wir haben natürlich über das Jahr gesehen zwischen 140 und 180 Familien. Und man lernt nicht jede so intensiv kennen. Aber wenn eine Familie so lange bei einem ist, also über anderthalb Jahre. Wir haben zwei Geburtstage von Pauline im Ron-McDonald-Haus gefeiert, zwei Weihnachtsfeste. Die Mutter und Tochter haben ja beide fast die ganze Zeit bei uns gewohnt, waren immer nur teilweise zu einer ambulanten Untersuchung mal auch im Krankenhaus. Und der Vater ist halt wirklich jedes Wochenende, jeden Feiertag, jede jede Ferien sowieso ist er von Bielefeld nach Hamburg Gekommen und ähm, das, das zeigt halt auch, ähm, dass von so einer
1: Situation
0: halt auch die Familie und auch das familiäre Umfeld wirklich alle
1: betroffen sind. Also ich denke dann immer besonders an die Geschwisterkinder. Die sind ja oft so Schattenkinder, werden sie auch genacht, genannt. Sind die in ihrem ähm, Ronald McDonald Haus oft mit dabei und kümmert sich dann jemand um die Kinder, wenn jetzt zum Beispiel die Eltern wahrscheinlich häufig im Krankenhaus sind?
0: Also wir haben keine geregelte äh, Kinderbetreuung, aber äh, Geschwisterkinder sind, sind mehr als herzlich willkommen, weil genau das ist das Konzept unseres Hauses, dass halt eine ganze Familie, Eltern, Geschwisterkinder, zum Teil auch Großmütter und Patentanten ähm, in der Nähe des kleinen Patienten sein können und so unterstützen können. Und Geschwisterkinder sind ja nicht nur äh, zehn Jahre alt, die sind ja manchmal zwei, drei Jahre alt, stehen die Komplexität dieser Situation gar nicht. Und ähm, für uns ist es immer toll oder oder auch für mich als Leitung, wenn, wenn ich sehe, dass ehrenamtliche Mitarbeiter da sind, die einfach auch die Zeit haben, mal mit äh, Geschwisterkindern zu backen. Oder ähm, wir haben ja auch immer einen FSJler bei uns im Haus, ähm, der dann mit den Kindern einfach mal ein bisschen Fußball im Garten spielen kann. Und diese Kinder, die... Klar, natürlich aufgrund der Situation immer ein wenig vernachlässigt sind, ähm, ähm, freuen sich so sehr über jede Abwechslung, sind da dankbar und, ähm, und ich glaube gleichzeitig entlastet es auch die Eltern, weil sie sehen, dass ihr Kind an einer anderen Stelle einfach mal nur spielen kann und Kind sein darf.
1: Ich kann mir vorstellen, eben auch bei den Elternkreisen ja vermutlich den ganzen Tag die Gedanken so rund um die Krankheit des Kindes. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, sich bei Ihnen im Haus abzulenken davon? Gibt es da irgendwelche Programme äh, für die für die Eltern oder Ausflüge? Was ist so, damit sie einfach auch mal ein bisschen aus diesem sehr belasteten Alltag rauskommen?
0: Also wir bieten keine speziellen Programme an, weil wir ganz bewusst dem UKE da auch äh, keine, keinerlei Konkurrenz machen möchten, weil die einen hervorragenden auch psychosozialen Dienst haben und auch Betreuungsdienste. Wir bieten einfach unser Haus und die Gemeinschaft ein und ähm, ich meine, wir sind ein vierköpfiges hauptamtliches Team und insgesamt ähm, um die 35 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Und für Eltern ist es manchmal auch ganz, ganz toll, sich einfach mal mit jemanden nur über das Wetter, über die letzte Folge von, ich weiß nicht, Germany's Next Topmodel auszutauschen, einfach auch so ein bisschen eine Ablenkung zu bekommen, die nicht organisiert ist. Wir geben uns Mühe, dass wir halt jede Festivität feiern, dass wir viel dekorieren, dass wir gerade jetzt das gute Wetter zum Anlass nehmen, viele Grillabende zu initiieren. Gott sei Dank macht es die Corona-Situation im Moment auch wieder möglich, dass wir solche Gemeinschaftsangebote anbieten können. Und dann laden wir Eltern ein, einmal Platz zu nehmen, sich beim Verwöhnfrühstück verwöhnen zu lassen oder zum Grillabend zu kommen und sich dann entweder mit dem Ehrenamt, wie gesagt, übers Wetter, über Fußball, über sonst etwas auszutauschen oder aber dann, das ist meistens, wenn der Abend so ein bisschen fortgeschritten ist, auch ähm, ja, einfach mal jemanden das Herz auszuschütten.
1: Sie sprachen es gerade an, die Corona-Zeit, das ist ja, wenn man schwer, ständig mit schwer erkrankten Kindern zu tun hat, wie war das denn diese zwei Jahre? Waren sie da im kompletten Lockdown die ganze Zeit oder wie war da diese Situation im Haus?
0: Die war natürlich sehr, sehr herausfordernd, weil ähm, für uns war das aller, allerwichtigste Ziel, dass wir den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten können, dass wir auch in der Corona-Zeit auch bei geschlossenen Hotels, Familien eine Unterkunft anbieten können, dass es uns gelungen, sind wir auch, muss ich sagen, ein klein bisschen stolz auch drauf. Das ist uns aber nur gelungen durch extreme Sorgfalt und Einhaltung der Hygieneschutzregeln. Wir haben zum Teil über weite Teile sogar in den letzten zwei Jahren ohne ehrenamtliche Mitarbeiter gearbeitet, auch ohne eine, ein FSJ. Das heißt dann, dass wir drei, ich und meine beiden Assistentinnen, jeden Tag vier Stockwerke, jede Türklinke, jeden Lichtschalter alles desinfiziert haben. Dass wir halt mit, mit drei Frauen ein, ein großes Haus betrieben haben, um halt für Eltern gerade in so einer Extremsituation da zu sein. Und, All das, was unser den, den das Haus auch ausmacht, diese Gemeinschaft und das Miteinander, das kam natürlich in dieser langen, langen Zeit sehr, sehr zu kurz. Allerdings muss ich auch sagen, dass unser ehrenamtliches Team wirklich großartig war. Die durften halt zum Teil nicht kommen weil wir die Personenzahl im Haus reduzieren wollten. Die haben dann aber im Homeoffice gebastelt, gemacht, mal einen Kuchen vorbeigebracht oder ähm, auch Firmen standen zum Teil mit äh, drei, vier leckeren Quiches vor der Tür und haben so auf diese Weise ihre ihre Unterstützung gezeigt und sind uns trotz dieser langen, langen Zeit einfach auch nahe
1: geblieben. Also desinfizieren von Türklinken ist wahrscheinlich sonst nicht Ihre Aufgabe. Was sind sonst Ihre Aufgaben als Leitung? Also was machen Sie sonst?
0: Ja, den, den Blick zu haben auf das das große Ganze zu gewährleisten, dass die Abläufe reibungslos laufen und ähm, ich nutze ganz gerne das Bild, dass, dass ich als Außenministerin halt quasi in, in ganz Hamburg ähm, umhergehe und und Leute versuche für unsere Einrichtung zu begeistern, auch für Spenden zu begeistern, weil wir finanzieren uns zu so circa zwei Drittel über Spenden. Das ist so meine Hauptaufgabe und meine meine Mitarbeiterin ähm, Sarah ist diejenige, die quasi als Innenministerin in unserem Hause Hauptansprechpartnerin für Familien und äh, vor allen Dingen auch Ehrenamtliche da ist. Dann haben wir noch eine Hauswirtschafterin, die halt guckt, dass alles blitzblank ist und ähm, das ist eine, eine finde ich, sehr gute Aufgabenteilung, die sich sehr bewährt hat und ähm, natürlich konnte ich in den letzten zwei Jahren auch nicht so viel auf Veranstaltungen gehen. und ähm, Aber man hat natürlich dann versucht, durch Anrufe, durch durch Mailings, durch persönliche Briefe, den Kontakt zu, zu Spendern zu halten. Das ist natürlich herausfordernd und nicht ganz so leicht gewesen. Umso schöner ist es jetzt, dass wir in unserem Jubiläumsjahr
1: wieder uns ein bisschen öffnen konnten mhm. konnten und können. Sie haben ja relativ viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, wahrscheinlich vor allem, 35 war das, glaube ich. Kann man noch, also es sind noch mehr gesucht, so in welchen Bereichen helfen die mit? Ist das jetzt, also Betreuung ist ja nicht, aber einfach für das offene Ohr oder was ist so der Bereich, wo man, wo die mithelfen, wo man vielleicht auch noch Leute brauchen kann? Also die die Ehrenamtlichen unterstützen ähm
0: uns und vor allen Dingen die Familien und gewährleisten halt den Familien einen einen schönen angenehmen behaglichen Aufenthalt und dazu zählen halt Aufgaben wie ähm, Kochen und Backen, ähm, dazu zählt Gartenarbeit, dazu zählt auch eine Unterstützung bei der Reinhaltung von Apartments. Ehrenamtliche nehmen Familien auch auf, zeigen ihnen das Haus, ähm, erklären ihnen die Hausordnung. Und ja, und um die Frage zu beantworten, also zum einen, wir haben einen Mann, einen männlichen Mitarbeiter, das ist ein um wenig unser Quotenmann. Und wir, wir suchen noch Unterstützung. Wir suchen zum Beispiel noch Menschen, die Lust haben, mit Bohrmaschine und so bei hausmeisterlichen Tätigkeiten zu unterstützen. Wir suchen noch Leute, die Lust haben, für andere Menschen zu kochen. Und in unser Kochteam dazu zu stoßen, was jeden Donnerstag halt für die Familien ein Verwöhnabendessen ausrichtet. Wir suchen noch Leute, die am Wochenende vielleicht Lust haben, für, verbindlich für zwei oder drei Stunden in die Einrichtung zu kommen und da die anfallenden Aufgaben zu übernehmen
1: da sind ja noch eine ganze Menge Leute, die gesucht werden aus sehr vielen verschiedenen Bereichen und vielleicht, wenn jetzt jemand das hört, kann er sich gerne melden. Mich würde noch mal ein bisschen persönlich interessieren, Sie haben ja vorher ähm, so in der PR-Branche gearbeitet, die ja durchaus äh, sehr unterschiedliche äh, Bereiche hat auch. Was hat Sie an der neuen Funktion gereizt, ins Ronald McDonald House zu gehen nach der Erfahrung vorher im Pressebereich?
0: Also ich sage immer so, das war mein erstes Leben in der in der Medienwelt. Ähm, das hat Spaß gemacht, da man hat viel gelernt, aber irgendwann kommt man schon an den Punkt und fragt sich, ähm, wofür mache ich hier eigentlich PR? Ähm, wo ist da der Sinn dahinter? Ist es jetzt nur ein schönes Konzert oder ist das Ganze, äh, so, so, sehr, so schön Konzerte sind, aber es ist schon ein Stück Vergänglichkeit so. Und von daher kam so ein bisschen neben der, der Sinnhaftigkeit ähm, auch der Wunsch nach einer beruflichen Weiterentwicklung und dann habe ich so ein bisschen den Bereich des Fundraisings, des Spendensammelns für mich entdeckt, wo es ja auch darum geht, Menschen für eine Sache zu begeistern, als Spender zu gewinnen, aber vor allen Dingen für eine Sache, die wo es halt auch substanziell ist, weil man hilft Menschen, Eltern in einer absoluten Ausnahmesituation des Lebens. Und das Schöne bei bei dem Job ist, und das kann ich wirklich sagen, ich mache es jetzt drei, 13 Jahre, es ist eine recht lange Zeit, aber das Schöne ist, dass man sehr viel unmittelbares Feedback und Dank von Familien, die bei uns wohnen, bekommt. Also man man merkt schon, dass man durch durch kleine Aktivitäten ähm, kleine Veränderungen bei Familien hat, die freuen sich und, und spiegeln diesen Dank auch. Und die spiegeln sie sowohl mir und meinen Kolleginnen als auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Grund, weswegen wir alle schon relativ lange dabei sind.
1: Aber gibt es so Familienschicksale, die jetzt in den, wenn man zurückdenkt, 13 Jahre ist eine ganze Menge Zeit, die Ihnen besonders nahe gegangen sind? Ähm,
0: also man lernt sicherlich mit 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 Krankheit umzugehen und und man man sieht aber auch wie die wie die Medizin, Medizin sich weiterentwickelt dass die meisten Familien wirklich mit einem Gehalt nach Hause gehen besonders berührt hat mich in diesem Frühjahr die halt das, die erste ukrainische Familie die zu uns kam mit einem Mädchen namens Angelika die hier in Hamburg, die hatte eine sehr, sehr schwere Stoffwechselstörung. Das war am Anfang gar nicht so klar, wie dramatisch die ist. Und dieses Mädchen ist nach ähm, fünf Tagen, nach eigentlich einer erfolgreichen Transplantation verstorben. Und ähm, wenn man dann sieht, wie trotz alledem, die Familie doch recht äh, unglaublich dankbar ist. Man 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 stellt sich vor, wir waren ja alle in den, in den, äh, vom, von diesem Krieg, der hier zwei Stunden entfernt von Hamburg äh, entfernt ausbricht. Wenn man dann sieht, dass das trotz alledem, also erstens mal, was diese Familie insgesamt erleiden hat müssen und dann, als die Familie dann dann abreiste, sie sind hier in Deutschland geblieben. Ähm, verabschiedete sich der Vater von mir und und sagte mir dann, also wir haben das dann mit, mit äh, Google Dolmetscher gelöst, die Situation. Er sagte, er würde jetzt gerne noch Sonnenblumenkerne bei uns im Garten des Hauses ähm, Eingraben. Und dann holte er so ein kleines, komplett zerknittertes Tütchen mit Sonnenblumenkernen rauf, mit kyrillischer Schrift und es war irgendwie ein grauer März oder Apriltag, ich weiß es nicht mehr genau und er buddelte die Sonnenblumenkerne ein und ich stand da mit einer Gießkanne daneben und ähm, das war schon, wo man denkt, wow.
1: Kommen die jetzt gerade hoch? Werden die was?
0: Äh, ich, ich, wir begeben uns alle Mühe. Sie sind noch nicht so groß, wie ich ursprünglich erhofft hatte, aber sie alle vom Team haben die Anweisung,
1: die extrem gut zu wässern. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so selten, dass Kinder sterben, wenn die auch so schwere Krankheiten haben. Wie geht denn Ihr Haus damit um? Also wenn die jetzt wochenlang die Eltern dort gewohnt haben, alle so ein bisschen mit äh, das mitbekommen haben, mitgezittert haben. Was machen Sie? Gibt es da Rituale, die Sie? Begehen, um zu zeigen, hier ist ein Kind verstorben? Ja, also ähm, insgesamt
0: als, als McDonalds Kinderhilfestiftung haben wir da ein, ein ganz, ganz festes Programm. Zum einen steht im Eingangsbereich eine Kerze, die immer angezündet wird, wenn ein Kind verstirbt. Das ist einerseits in, in Respekt. Des, des Todes und gleichzeitig ist es aber auch ein Signal an alle, die dort arbeiten auch, dass eben im Haus was passiert ist, dass man so ein bisschen seinen Modus darauf, darauf anpasst, weil die Eltern ja zum Teil noch ein, zwei Tage danach bei uns im Haus auch wohnen. Dann ähm, laden wir Eltern einmal im Jahr zum sogenannten Lichtergottesdienst ein. Der wird äh, weltweit gefeiert. Hier in Hamburg wird er organisiert vom Verein Verwaiste Eltern im Hamburger Michel. Und ähm, wir gehen immer als äh, Gruppe vom Ron-McDonald-Haus mit Familien, deren Kind verstorben ist, auch wenn das schon zwei, drei Jahre zurückliegt, dorthin starten ähm, mit einem gemeinsamen Kaffee trinken, was uns eine Hoteldirektorin hier in Hamburg immer auch als, als Spende jedes Jahr ermöglicht und gehen als Gruppe dorthin. Und ich glaube, das ist was ganz Wesentliches, dass Eltern, die teilweise auch wirklich ein bisschen Angst haben, ähm, zu diesem Gottesdienst zu gehen, ähm, eben auch dann in der Situation nicht alleine sind und gemeinsam dorthin gehen können. Und dann bekommt auch noch jede Familie ganz losgelöst, ob sie zu diesem Erinnerungsgottesdienst gehen oder nicht, zum ersten Weihnachtsfest ohne das verstorbene Kind ähm, auch noch ein kleines Geschenk von uns zugeschickt. Und ähm, wir merken, dass das bei Eltern auch auf eine ganz große Resonanz stößt, weil sie halt in ihrem Umfeld merken, keiner spricht mehr davon oder keiner erwähnt ihr verstorbenes Kind namentlich. Und wir schreiben halt ganz bewusst in unseren Trauerbrief halt in Erinnerung an so und so. Und das, ich kann es ja nur annehmen, es ist mir ja nicht passiert als Schicksal. Aber ich glaube, dass, wenn eine Mutter ihr Kind hat ziehen lassen müssen, wenn man dann auch noch auf diese Weise aktiv daran erinnert, glaube ich, ist das sehr was Wertvolles.
1: Ich würde gerne nochmal vielleicht schließen mit ähm, auch wir haben angefangen mit vor 25 Jahren ähm, hat sich etwas verändert auch an den Kranken ähm, Krankheiten der Kinder ist das ähm, wenn man ich weiß nicht gibt es vielleicht eine Chronik oder sowas ähm, hat sich da was verändert in den vergangenen 25 Jahren dass die Kinder mit anderen Krankheiten kommen oder auch anders geheilt werden als früher
0: also geändert hat sich das sicherlich zum einen, dass das äh, Behandlungen zum Teil äh, kürzer verlaufen, auch mehr ambulant gemacht werden kann. Da ist einfach die Medizin hat da Meilensteine in den letzten im letzten Vierteljahrhundert gemacht. Ähm, die Krankheitsbilder. Ähm, wir sind ja für für jede Erkrankung da. Also wir belegen jetzt nicht nur mit Herzkindern oder Kindern mit einer onkologischen Erkrankung. Das verschiebt sich immer so ein bisschen. Und ich denke, das hat auch mit dem jeweiligen Ruf der behandelnden Ärzte im kinder uki zu tun. Mit Frau Professor Anja Montau, die ist ja nun über, über bundesweit, oberweit auch eine ähm, Koryphäe und und hat hat sich einen Namen gemacht in der Erforschung seltener Erkrankungen. so Von daher merken wir, dass aufgrund dessen viele Familien von weiter her kommen, um das Kind überhaupt erstmal hier in Hamburg bei ihr diagnostizieren zu lassen und ähm, und dann im zweiten Schritt äh, auch behandeln zu lassen.
1: Liebe Frau Kurz, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Einrichtung, dass ähm, hier Eltern in so einer ganz belasteten, ganz schwierigen Situation in, zu Hause auf Zeit finden. Ich hoffe, dass es weiterhin so erfolgreich läuft und herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
0: Ja, danke schön. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.